0: Ni är världens ljus. Om det nu är mörkt i vår värld skiner din lampa. Är din lampa full av olja? Är Herren i dig? Det är viktigare än någonsin att de andliga ubåtarna försvinner. De där som dyker ner på eller dyker upp på söndags förmiddagsmötet. blub 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 blub, Och så går ubåtskommandot ur och så går vi på möte och prisar Gud. Och så går vi ner i ubåten och blub 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 blub, blub Till nästa söndag. Herren behöver dig här och nu. Ni är världens ljus. Inte sätter man väl ett ljus under skeppar när det står högt uppe så alla kan se det. När jag började min predikogärning, då var jag inte gammal. Då var jag i 18 års ålder. Och jag hade ju hört min pappa, den stora evangelisten, han hade predikat. Och det, och det var möten och massor. Nu var det min tur i en liten kyrka. Men jag, var, jag tyckte liksom, jag hade ju ändå lyssnat på pappa mycket. Det här kunde väl inte vara så jättesvårt. Och så predikade jag. Och min gamla farfar satt där som har varit evangelist. Och han hade kommit till åren och... När jag var färdig kom ner så sa jag, farfar, vad tyckte du? Och han sa, ja, vad ska jag säga? Låt mig säga så här, mitt kära barnbarn. Läs i alla fall ett Guds ord när du predikar. För då får de ju någonting med sig hem. Oj, jag hade glömt läsa Bibeln. Men jag hade predikat, kanske från mitt liv och vad hade du upplevt. Men det är skillnad på vittna och predika, eller hur? Läs ett Guds ord, då får de i alla fall någonting med sig. Det har jag tagit fasta på. Så nästa prediken jag hade, då hade jag ett Guds ord med mig. Då var min pappa där, stjärnevangelisten, och satt och jag gick på och jag predikade, kanske du nu blir 19 år, och så gör jag samma dumhet igen och går ner till pappa och säger, pappa, vad tyckte du? Och han sa, ja, min son. Gud hatar kopior. Och han älskar original. Försök aldrig bli en kopia av din far Du har fått dina gåvor Du har fått ditt kall Använd det, inte mitt Hälften av skäl, skämten var pappas och bibelorten och annat Jag hade ju rest med honom överallt Jag har inte varit på så många vanliga möten Jag hade lyssnat på min far Lyssna på sin far det kommer det här handla om men att lyssna på din himmelske far. Att höra Guds röst. Om någon ropar min son så är det bara en som vänder sig om som känner igen sin faders röst. Det är barnet. Resten vet det var inte min pappa. Det var inte hans röst. Jag känner igen min pappas röst. Jag kommer när han kallar. Från Jesaja 6 och 8. Och jag hörde Herren tala och han sa. Vem ska jag sända? Vem vill vara mitt sändebud? Och jag sa, Herre, här är jag. Sänd mig. Det har varit en ledstjärna i mitt liv. Att lyssna in Gud. Men inte bara lyssna utan vara villig och säga Här är jag, sänd mig. Här är mina pengar, använd det. Här är min tid, herre. Allt ger jag till dig. Använd mig. Känner du igen Guds röst? Där finns en bibelvers, nu ska jag läsa så farfar blir Stolt. Handlar om Samuel och Eli. Från Samuelsboken 3. Eller första Samuelsboken 3. kapitlet. Och jag ska läsa så står det så här. Så gjorde nu den unge Samuel tjänst inför herren under Eli. Och herrens ord var sällsynt på den tiden. Och profeternas syner var ovanliga. Känner ni igen det? Det är inte så många åttionde sen som profeterna slogs i församlingarna om att få profetera. Nu är det sällsynt. Det påminner om tiden. Då nu en gång Eli vars ögon hade börjat bli skumma så han inte kunde se, låg och så på sin plats innan Guds lampa hade slåknat och medan också Samuel låg och sov då hände sig att her i Herrens tempel där Guds ark stod att Herren ropade på Samuel och denna svarade Här är jag! Därefter skyndade han sig till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig och han gick och la sig men herren ropade än en gång, Samuel! Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa, här är jag! Du ropade på mig! Men, sa han, jag har inte ropat min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel hade nämligen inte lärt sig att känna igen herrens röst. Och hade inte något ord blivit uppenbart för sig. Men herren ropade på Samuel för tredje gången och han steg upp och han gick till Eli och sa Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var herren som ropade på Samuel. Därför sa Eli till Samuel, gå och lägg dig. Och om han vidare ropar på dig så säg, tala, din tjänare hör. Åh oh, vad det är min bön denna morgon? En församling som öppnar sina hjärtan. En församling som säger. Tala. Din tjänare lyssna. Må det var din bön denna dag. Att Gud talar till dig. Och din bön att du lyssnar. För vad hjälper det om jag talar till mina barn om de inte lyssnar? Ibland så tror man ju jag som har tonårsbarn. bara man säger när jag säger. Du fattar ingenting. Fanns det på din tid? Jag sa likadant till mina föräldrar. Lyssnar du på vad jag säger? Ja, ja jag hör vad du säger. Okej. Okay. Gör du vad jag säger? Va? Ska man göra det också? Ja, annars hjälper det inte mycket. I Jakobs brev står det i 1 och 22. Var ordets görare. Inte bara dess hörare. Om du säger idag Herre tala Din tjänare hör Vet du vad du ger dig in på? För det är ju inte alltid Pappa säger Det barnet vill höra Pappa jag får tusen spänn Jag skulle bara köpa på Nya någonting Nej du lyssnar aldrig på mig. Jo, det gör jag. Men jag kanske inte får svaret du hade tänkt dig. Jag tänker bara ta några få saker för vi ska dra ner det. Så jag tar en kort på dig. Jag har ju talat lika länge som Ludmila innan. Men jag tänker på en gång i mitt liv. Där Gud talade till mig så skarpt. Men jag tänkte, käre Jesus, det, det, det där vill jag inte. Och det var när min pappa låg för döden. Jag gick igenom den mest fruktansvärda tid i mitt liv. Barnmissionen hade brunnit ner. Min pappa låg för döden. Jag hade tagit ansvar för en liten flicka, Eva Connernova, som var 12 år gammal som skulle operera hjärtat. Det skulle kosta 700 000. Och jag hade samlat in pengar med det it jag hade inte mer. Men jag skrev på ett papper att jag skulle betala var operationen än kostade. Hennes hjärta brast. njurar och hjärta fungerade inte. Och bara på några dagar var notan uppe i 2 miljoner kronor. Och på Lunds universitetssjukhus sa de betala. Och jag hade inga pengar. Och då säger de betalar du inte stänger vi respiratorn. Vi stänger dialysen. Du måste betala. Och min bästa kompis fru hade aggressiv bröstcancer. Då kan vi tala om Europa. Gud var är du nu? Och jag ropade, och det var en församling i Ukraina som jag känner ett stort förtroende för. Det är Ludmillas församling. Jag ringde till Ludmilla och sa, jag orkar inte med. Be i din kyrka för situationen. Be för min pappa, be för Susi, be för Eva. Så sa hon, det ska vi göra. Och så ringer hon mig på söndag eftermiddag och säger, hej brosse, vi har bett i kyrkan. Och när vi bad... Så reser profeten sig upp och säger Hälsa Bosse, Eva ska bli helad Hälsa Bosse, Sussi ska bli helad Hälsa Bosse att hans pappa ska flytta hem Min pappa kämpade för sitt liv. Min pappa ville inte dö. Min pappa gjorde allt för att hålla sig vid liv. Han var så rädd för döden. Så stor evangelist han var. Han var så rädd. Han kämpade. Han bet sig kvar. Hälsa Bosse. Att hans pappa ska flytta hem. Där satt vi och vakade runt pappa på sjukhuset. Jag tänkte, säger jag detta nu? Så mina bröder hörde och min mamma hörde så kastade de ut mig ur rummet. Jag måste vänta ut dem alla. Och de gick en efter en. Och till sist var det bara pappa och jag. Så sa jag pappa, du vet vad som har hänt med Eva, du vet vad som har hänt med Sussi och, och du är sjuk här och vi har bett, Men Gud har en hälsning till dig. Han hälsar att Eva ska bli helad. Han hälsar Sussi ska bli helad. Men pappa han säger att jag ska hälsa dig. Du ska flytta hem. Och Pappa bröt ihop. Han grät. Han skrek. Han grät. Och så sa han. Säg det igen. Pappa, Herren säger att du ska flytta hem. Säg det igen, min son. Herren säger att du ska flytta hem. Tack, Jesus. Då är alla mina synder förlåtna. Himmelens port är öppen. Jag trodde inte att han kunde förlåta mig allt som har skett i mörker. Men idag... Kan jag flytta hem i frid? Tänk om jag inte var varit lydig Gud. Två dagar senare somnar min far. Och han somnar av att han lyfter upp ögonen till himlen. Och säger han, ja. 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 Och så tittar han. Och jag sa, nu ser han Jesus. Vi sjunger han i min sång och min glädje. Hans favoritsång. Så sjöng vi och så dog pappa med. Ja. Lilla Eva. Jag, kan tänka, jag är ju inte så jättebibelkunnig. Men något jag har fått gjort i mitt liv ibland. Det är när det verkligen är illa. Och jag vill rekommendera det. Det är att ta din bibel. Och så ta ett tumgrepp. Och säger Jesus hjälp mig. När Eva låg på sjukhuset. Det skulle kosta två miljoner kronor. Jag hade inga pengar. Så eh, tänkte jag. Det var inte bara det. Människor sa du är inte klok. Ska du satsa hela missionen på ett barn? Ska barnen gå? Ska barnen kunna gå i konkurs? För en flicka skull, hur många myggnät hade du kunnat köpa för de här pengarna? Hur mycket vaccin hade vi kunnat köpa? Och så kommer alla få stå sig på Och jag säger, Gud ska jag säga, nu drar vi strömmen. Här ger vi upp. Eller är du med mig? Där lå hon i sin dialysmaskin för njuurarna, där lå hon i sin dialysmaskin för hjärtat. Och så drar jag upp Bibeln och hamnar i. Jeremia 20 och 12. Något ord jag aldrig har läst Jag sa Gud ska jag fortsätta säga Ty Herrens sebot prövar med rättfärdighet Han ser njurar och hjärta mm. Tack Jesus Då är du med mig jag vet inte hur men jag får åka till Lunds universitetshöghus med bibelordet. Och jag glömmer aldrig mötet med överläkarna och jag säger att vet ni vad, ni kan inte stänga maskinen. För jag har i desperation ropat till Gud och jag öppnade Bibeln. Och han där står, ser sebot, prövar med rättfärdighet. Han ser, njurar och hjärta. Och överläkaren tittat på mig och sa, är du riktigt klok? <skratt> nej, nej, det förstår jag. Men menar du på fullt allvar att jag ska ringa till ekonomiavdelningen på Lunds universitetssjukhus och säga, grabben har inga pengar, man har ett bra bibelord. <skratt> ja. ja, ja då gör jag det, men du har en vecka på dig. <skratt> och ordnar pengarna. Och vet ni vad? Pengarna kom in. Flickans liv räddades. Hur många av er hade åkt till Lunds universitetssjukhus och läst ett bibelord för ekonomiavdelningen? Men om Herren kallar dig, vågar du gå ut? Jag ska avsluta där, jag ska inte göra det för, för långt men jag har ett bibelord till. Jag predikar till mig själv, det gör ofta vi, det är billigare än att gå till psykolog, det är att ha behandling från predikstolen av sig själv. Hur många av oss har inte upplevt ett kall från Gud, men inte vågat gå, för vi känner oss ovärdiga? Våra synder jagar oss dag och natt. Det som bara du och Herren vet. Hur mycket av detta håller oss tillbaka? Så går vi och så hoppas vi bara inte en profet ställer oss upp och säger bo. Du vet och Herren vet du kan gå nu. Och man känner sig som ett sönderkrossad. Man känner sig helt under isen. Men en hälsning till dig idag är att Gud tar aldrig bort sin nåd från dig. Du, Gud, tar inte bort sitt kall från dig. Gud tar inte bort dina nådegåvor. Hans nåd är varje morgon ny. Tänk om vi kunde förlåta det som människor. Varenda morgon så förlåter vi varandra. Leva i det. Till och med när han var pinad och slagen. Hade inte gjort någonting. Det sista han säger när han hivar sig upp i sina. Herre förlåt dem. För de vet inte vad de har gjort. Och gör. En hälsning till dig idag är från Jesaja 42 och 3. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En falnande väke ska han inte husli. Finns det något värre än ett brutet rör? Vattnet sprutar åt alla håll eller vad det nu är för någonting. Det fyller inte sin funktion. Man, skulle, man vill bara krossa det. Byta. Men Herren säger även om det är så illa med dig att du är ett brutet rör så kommer jag inte sönderkrossa det. Jag kommer hela det. Du som bränns så får Herren för du kämpade och du bara känner Åh! och känner idag att nu börjar det bli som en falnande vecka nu kommer jultid vi ser mycket falnande vekar då, eller hur lågan blir mindre och mindre och till sist så liksom är det bara själva tändningen kvar det är till och med så att ibland slåcknar lågan och säger bara lite rött Därpå. Och så ryker det Värdelöst Fyller inte sin funktion Nu byter vi ljus Inte ens Om det bara pyr lite i stobintråden Så kommer herren släcka Vet du vad hans hälsning är? Jag är här för att fylla på en Ny lampolja din fotogenlampa kanske där är, men väken är där. Det är du. Det du saknar, säger Herren, det är oljan som är jag. Lampan som är församlingen. Mitt kära barn, väken är kvar. Har du olja på din väken Idag. Är dagen då Herren förlåter Och pratar till dig Och lyssnar du Så lyssna på vad jag säger Han vill fylla på din lampa idag Vi reser oss bara upp. Herre tack för att vi vet att du är här Där två eller tre är församlade Där vet vi att du är mitt ibland oss och just nu går du runt i din församling, Jesus. Står vid människors sida. Tar deras hand och säger. Skäms inte. Du är förlåten. Jag har glömt. Och nu ska du få ny olja. Nu ska vi hela ditt brustna rör. Lyssna till mitt ord, säger Herren. Jag behöver er. Lika mycket som ni behöver mig. Jag behöver er, säger Herren. I denna sista tid ska jag utljuta min ande. Över mitt folk. Så lamporna lyser igen. Så folk i världens mörker ska se. Ett ljus. Och finna mig, säger Herren. Amen.